1: Die WWE Crew ist zurück in den USA und es ging direkt weiter. WWE ist ja nicht der einfachste Job bzw. der tollste Arbeitgeber, kann man sagen. Und da weißt du natürlich auch als Wrestler, auf was du dich einlässt, da geht es dann weiter. Da geht es immer weiter. Raw stand an. Long Island, Brock Lesnar, NXT und das alles mit ziemlich gedrückter Stimmung hinter den Kulissen. Jörn, wie ist deine Stimmung für diesen Podcast?
0: Hey yo, mal zusammen. Ja, für den Podcast ist meine Stimmung doch immer ganz, ganz oben. Das weißt du doch. Ähm, nö, kann ich klagen. Halbwegs ausgeschlafen ist ja mal ein wichtiger Faktor bei mir. Ähm, ja, die WWE-Stars werden wahrscheinlich auch halbwegs ausgeschlafen sein. Die, die hatten ja genug Aufenthalt. In Saudi-Arabien, oder?
1: Ja, eine unglaubliche Geschichte. Und natürlich werden wir darüber reden und wir werden heute noch darüber sprechen. Aber ich würde erstmal unseren Fokus direkt auf Raw lenken, denn dieses Saudi-Thema, das ist ja wirklich überall und ich glaube, das wird von alleine auftauchen. Versuchen wir es einfach mal mit dem Anfangssegment bzw. der Story rund um. Paul Heyman und Brock Lesnar, denn die beiden kamen raus, waren ziemlich aggro, Lesnar hat keinen Bock mehr auf SmackDown, das ist ja die aktuelle Situation, er hat eine Vertragsklausel, die es äh, WWE unmöglich macht, ihn komplett zu kündigen, deshalb ist er jetzt hier bei SmackDown quasi raus und bei Raw ist er wieder dabei. Also wenn er auf Raw dann keinen Bock mehr hat, dann geht er halt zu SmackDown wieder, ja, wie auch immer, du wirst dich gleich dazu äußern, das kann auch wirklich nur Brock Lesnar, wurde hier klargestellt, das kann kein anderer, nur Lesnar kann sich das erlauben, er ist nämlich aber der geilste, Björn Paul Heyman, der war hier ganz schön aggro und hat sich wieder in Rage geredet, aber auch diese ganze Kader-Split-Sache, ich glaube, das muss man nicht mehr groß kritisieren, das ist halt einfach alles Bullshit, also da, da muss man jetzt auch nicht mehr groß erklären, Das ganz ehrlich, das kann man nicht mehr ernst nehmen, wenn du dir das wirklich durch den Kopf gehen lässt, was da die letzten Wochen und Monate möglicherweise auch Jahre passiert ist, was immer wieder einen Logikbruch geschaffen hat. Irgendwann nimmst du es denen halt nicht mehr ab. Und an dem Zeitpunkt sind es halt jetzt Ich finde es dann auch krass, dass sie immer wieder versuchen, das so zu retten und dann versuchen, es noch logisch zu erklären. Aber sich halt immer mehr reinreiten in die Unlogik. Das ist, das ist echt beeindruckend.
0: Das ist echt beeindruckend, nur vor allem wie dumm die Leute von Fox sind, oder? Ich meine, jetzt haben sie sich den Number One pick geholt und, und haben sich jemanden geholt, der im Vertrag drin hat, dass er eh auftreten davor da will und sowas halt so, ja? Zumindest wird es das so dargestellt und naja, es ist nochmal Brock Lesnar, es ist der einzige Star, den die WWE hat. Und das hat hier Paul Hellman auch nochmal ganz klargestellt und hat dann natürlich auch alle anderen schön quasi erstmal einen schönen Arschschlag gegeben vom Kader, weil, äh, naja, ein Warman-Wainstaufter ist zum Beispiel jetzt nicht einfach mal irgendwie die, die Seite wechseln und würde dann nicht gekündigt werden können oder sowas. halt. Ich finde auch so eine sehr interessante Klausel, die im Vertrag steht. Die haben sich anscheinend damals schon einfallen lassen. Die wussten anscheinend schon, was, was, auf, die, was auf die beiden zukommt. Ähm, ja gut, das darf man natürlich mit Logik und sowas halt nicht hinterfragen. Ich frage mich halt bei sowas halt immer so, wussten sie es vor vier Wochen noch nicht, weil dann hätte man sich die ganze Dwarf-Geschichte ja sparen können oder wollte wirklich Smackdown, bis Fox, diesen Hype für eine Woche von Brock Lesnar haben und hat gehofft, dass sie damit dann langfristig irgendwie Leute mitziehen oder was. Ich habe nicht, ich verstehe es einfach nicht, ja. Ähm, ansonsten, wenn man das mal ganz alles so ein bisschen aus ausblendet, so halt was Logik und so weiter angeht, Paul Heyman kann Promos halten. Die Dinger machen immer Sinn und die ganze Story, die sich den ganzen Abend hier über mit Brock Lesnar gezogen hat und Ray Mysterio, was wirst du überhaupt nicht gleich noch kommen, ähm, fand ich sehr, sehr gelungen. Wie das immer eigentlich fast das Unterhaltsamste, was das WWE-Programm zu bieten hat. Ich muss es einfach ganz so sagen, auch wenn Leute immer Brock Lesnar kritisieren und so weiter. Aber, äh, die Stories, die sie jetzt hier aufgebaut haben, ja, mit Valeskes alles drum und dran und jetzt zum match gegen Ray und sowas halt so, da muss man ja mal sagen, dieses Storytelling, ist einfach sehr, sehr gut. Und wenn wir das bei jeder Story hätten, würden wir uns, glaube ich, nicht groß beschweren. Wir
1: haben ja jetzt mit Kritik angefangen und gesagt, hier diese Draft-Sache und roster split sache die geht nicht klar, das ist unlogisch, aber Leute, ich kann euch versprechen, dass diese Review wieder positiver werden wird, als die letzten Wochen, denn hier ist wirklich, also allein in dieser Story ist richtig viel Gutes passiert und wir werden drüber sprechen, denn Brock Lesnar, da hat er an diesem Abend eine Mission, er will Rey Mysterio verprügeln, hat er gesagt und das hat er dann auch mehr oder weniger getan. Er ist Backstage gegangen, sucht nach ihm, mobbt dann die Mitarbeiter auf dem Weg dahin,
0: verprügelt den hat einen ja oder so einen anderen. Hat Vertrag drinstehen, dass er auch Mitarbeiter mobben darf, ohne dass er dafür eine Strafe kriegt, weil andere werden dafür ja immer bestraft.
1: Sehr gut möglich. Aber man muss auch sagen, also Brock Lesnar, der hat auch die Lizenz zum Mobben <lacht> und zum Prügeln. Das ist wirklich, also wenn der da Backstage rumrennt und die Leute umhaut, der kann das halt einfach. Ne, Da merkst halt auch wirklich, ich glaube, der hat das früher in den Gängen seiner Highschool, am College und auf dem Pausenhof immer gemacht. Im Real Life und jetzt auch bei WWE. Also der ist halt einfach, der ist halt ein Mobber. Der ist ein Schlägertyp. Und das war hier total authentisch. Und der erste Step dann, in, oder der, der zweite Step in dieser Storyline an diesem Abend.
0: Ja, definitiv. Also, wie ähm, mein Lesnar Backstage zu sehen, wie er da rumwütet, äh, immer unterhaltsam. ne Und die armen Mitarbeiter. Vor der Erste hat sich auch wirklich sehr, sehr cool gesellt. Auch mit der Würgeattacke, attacke alles rum und dran kann sich mal der ein oder andere WWE-Superstar vielleicht ein Beispiel von dem.
1: Super, also wirklich äh, der. Ich weiß nicht, welchen du meinst. Ich der erste, allem,
0: der quasi beim Weg gelaufen ist, der dann auf okay. den Tisch gelandet ist und danach auf dem Hal äh, auf den komischen Boden da.
1: Okay, ja genau, weil ich fand den, der saß richtig stark auch im Selling. Also die hatten es alle total drauf. Wahrscheinlich musst du auch nicht groß zellen, wenn Brock Lesnar vor dir steht und dich verprügeln will dann oder nur so tut, dann ist halt egal. <lacht> du hast einfach Angst ganz genau. Und das, das fand ich super, ne? Der Typ, der dann saß, der, also, ich habe selten jemanden im WWE TV gesehen, der einfach so legit Angst gesellt hat. Also wirklich, das war, das war richtig beeindruckend in dieser Szene, in, also richtig gut geschauspielert. Und ähm, ja, sticht da mit seiner schauspielerischen Qualität auch vielleicht den einen oder anderen Aktiven im Ring aus. Aber da, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Das war ein kurzer Ausschnitt, den wir uns hier angeguckt haben. Und das waren nicht die einzigen Mitarbeiter von WWE, die von Brock Lesnar äh, dann an diesem Abend Prügel angedroht bzw. bekommen haben. Paul, Heyman und Lesnar kommen zu den Kommentatoren. Heyman droht Lawler und sagt, entweder du sagst uns jetzt, wo Rey Mysterio ist oder du wirst on air sterben und dieses Mal wird dich keiner mehr wiederbeleben. Vielleicht kurz ja, zu diesem bitter. Statement, das war ja schon, puh, das war ja auch muss sagen, äh, ich der halt,
0: ich Also ich meine, prinzipiell kannst du solche Sprüche ja bringen, wenn sie halt nichts irgendwie jetzt wirklich mit dem wirklichen Leben zu tun haben, ne? aber wir wissen alle die Geschichte um ähm, Jerry Lawler und äh, dementsprechend ist es immer so ein bisschen bitter. Ich sage immer so, es kommt immer darauf an, wenn der gegenüber damit einverstanden ist und dass es nicht einfach nur jetzt von Vince geschrieben worden ist oder von Paul Heyman geschrieben worden ist und Jerry Lawler möchte das eigentlich gar nicht, dann muss man es einfach groß kritisieren, wenn Lawler sagt, dann, weil ich habe damit kein Problem, klar, nutzt das, äh, dann sollen sie es von mir aus machen halt so. Das ist ja immer so ein freischneidiges Brett, so ähm, <lacht> Brett? <Was>? Ja, nee. <lacht> ja, Brett vom Kopf. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja, ist ja gut. <lacht> nee, also kann man von mir aus machen, wenn Laura damit einverstanden ist, ähm, muss man aber nicht, ich finde es immer noch geiler, also man kann sowas ja natürlich auch machen und sich einfach ausdenken halt so, ne, und das Storyline umwickeln halt so, aber ich meine, paar We life sachen reinzubringen, ist halt immer so, also sowas finde ich noch, ja, wenn Laura damit einverstanden ist, ist okay, bei anderen Sachen wie wenn jetzt auf einmal Tote sich quasi kein Einverständnis übergeben können und wenn über die noch gesprochen wird und so, dann hört man mhm. mir die Sympathie auch auf.
1: Ich fand's auch, also es war am Limit dran mhm. mit diesem Statement, aber es war noch in Ordnung. Und ich glaube, dass Jerry Lawler da sagt, ey, come on, erwähnt das ruhig. Ähm, ja, und das hat die Intensität in diesem Segment noch mal ordentlich hochgeschraubt. Dio Madden ist dann dazwischen gegangen, der Kommentator, der ja bisher noch nicht so überzeugen konnte, ganz genau, hat jetzt hier auch mal äh, abgeliefert und das war auch richtig stark, weil er hier dann einfach für sich als Charakter einen großen Schritt gemacht hat. Er steht auf für seinen Kollegen neben ihm und das gegen Brock Lesnar, gegen so eine riesige Gefahr, aber... Ähm, er, macht hier, er macht sich quasi gerade. Ne?
0: Also wenn er vorher hier gewesen ist, könnte man sagen, das war ein Turn.
1: Er kassiert den F5 und dann kam Rey Mysterio raus und der Showdown zwischen Ray und Brock Lesnar wurde noch gebracht. Rey prügelt mit einem Baseballschläger auf Brock Lesnar ein und die Offiziellen gehen dazwischen. Also das war eine richtig geil erzählte Storyline vom wütenden Brock Lesnar, der auf seiner Suche nach Rey Mysterio keinen Stein auf dem anderen lässt. Einfach der Heel ist, der droht, der auch zu unlauteren Mitteln greift und dann kommt Rey Mysterio endlich raus und es gibt diesen Showdown und dann wurde ja auch später das Match für die Survivor Series angekündigt. Brock Lesnar gegen Rey Mysterio.
0: Ja, also ich gebe dir da zu 100% recht, das hat man hier wunderbar erzählt. Äh, Richtig cool umgesetzt. Die ganze Storyline allgemein halt so, ne? wie man die Verbindung aufgebaut hat zu so Cain Valeskes, mit Ray Mysterio, wie man das jetzt erzählt hat. Alles ziemlich geil. Und auch, dass er sich zum Match führt, natürlich absolut konsequent und alles halt so. Das Einzige, was mir halt fehlt, ist so ein bisschen die Spannung, ne? Das muss man am Ende sagen. Ich meine, kein Mensch glaubt hier wirklich ernsthaft, dass Ray Mysterio eine große Chance hat, jetzt hier Brock Lesnar zu besiegen. Mhm. Ähm, äh, ja, das ist das einzig so. Ray ist halt nicht nicht bereit halt so, ne, und dann muss man, ich meine, Way hat quasi ich, seinen großen Bruder Kevin mehr oder weniger geholt, weil, weil er weiß, dass er selber keine Chance hat, Kevin hat verloren und jetzt wollen wir irgendwie glaubwürdig darstellen, dass vielleicht Ray Mysterio eine Chance hat, Brock Lesnar vielleicht das Ding abzunehmen, das wohl eher nicht, aber so als Story richtig, richtig gut, wäre schön, wenn die WWE immer solche Storylines erzählen würde.
1: also, ja, Allein an diesem Abend, aber auch darüber hinaus mit der Kane Velasquez-Verbindung äh, ist das recht cool, was man zwischen Brock Lesnar und Rey Mysterio aufzieht. Das ist nicht recht cool, das ist wieder so eine völlig unkonkrete Formulierung. Ich würde sagen, es ist äh, eine sehr, sehr gute Rivalität, die man hier aufbaut. Und man muss ja auch sagen, Brock Lesnar Survivor Series, wenn du da mal auf die letzten Jahre guckst, ne? Das sind wirklich immer geile Matches gewesen, die der da hatte. Ja, keine also,
0: Ahnung, welche Matches hatte der denn alles da? Ich weiß noch, gegen Undertaker da hat er eins gehabt.
1: Ähm, das war, glaube ich, was, nicht bei Summerslam. SummerSlam. Das war SummerSlam. SummerSlam, Hell in a Cell, genau. Ja. Ähm, Brock Lesnar 2017 gegen AJ Styles. Davor 2016 war gegen Goldberg, wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke jetzt nochmal ganz genau nach, dass wir hier auch die Geschichtsbücher nicht manipulieren oder. Also zumindest erste das erste Goldberg-Match, oder? <lacht> Genau, also das, das Goldberg-Match äh, in eineinhalb Minuten verloren, das war 2016. Gut, da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden, war aber auf jeden Fall ein großer Impact. Also da war er der, der Haupt-Talking-Point ähm, des Abends. kann ich mich auch noch gut daran äh, erinnern, dass wir da im Podcast dann ordentlich geraged haben. Dann 2017, wie gesagt, gegen AJ Styles, das war ein super Match.
0: Das war der beste Styles-Match, was du in der WWE hatte.
1: Und äh, eines der besten Lesnar-Matches, wobei ich das gegen Daniel Bryan 2018 noch besser fand und das war nämlich auch bei der Survivor Series und ähm, das ist, äh, ja, wirkt so ein bisschen wie eine Serie, denn 2019 jetzt hier gegen Rey Mysterio, das ist auch super vielversprechend man kann vielleicht auch ein bisschen kritisieren, oh, guck mal hier, das sind zwei ja, Legenden sozusagen oder zumindest äh, Ikonen in diesem Sport, die im Herbst ihrer Karriere sind. Wieso stellst du die nicht gegen junge Talente? Ich finde, das passt super zusammen. Ich finde, auch wenn die im Herbst ihrer Karriere sind, Lesnar gegen Mysterio ist einfach, also da, das ist Money. Das ist mal wieder eine perfekte Underdog-Story für Ray. und äh, die gibt es ja sowieso für ihn in jedem Match, aber hier gegen Brock Lesnar, ich glaube, da kannst du auch echt Tickets mit verkaufen. Ähm, ich ja, bin aber stell mal vor, Wayne Mysterio
0: wäre auch stark dargestellt worden in den letzten Monaten. Das wäre aber krass gewesen, oder? Das Interessante ist interessant, man ja leider ja. nicht gemacht, weil Wayne Mysterio ist ja eigentlich eher so der Ja, also ist nicht Jobber, aber er, er hängt ja schon in der Midcard rum und mal gewinnt er, mal verliert er. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie eine große Siegesserie hat oder irgendwie einen großen Aufbau hat, dass man sagen könnte, oh, der muss jetzt Richtung äh, WWE-Gürtel greifen, was.
1: Ja, er hatte ja jetzt im Sommer diesen Aussetzer, wo er wirklich gar nichts mehr gepackt hat, wo er gegen Andrade oft verloren hat und dann ähm, ja, seine Karriere beenden ja. wollte. Dominik, sein Sohn, hat ihn dann davon abgehalten. Aber, ähm, ja, und also dieses, dieses Abhalten von der Karriere, das hat man zwar nicht aufgelöst, auch wenn ich nochmal drüber nachdenke, fällt mir da nichts groß ein. Aber es hat ja dann funktioniert in dem Sinn, dass er... Ab da wieder viele Siege eingefahren hat. Und so September und Oktober hat man Ray Mysterio ja schon aufgebaut. Der hat zum Beispiel ein Number One Contenders-Match ähm, bei Raw gewonnen für die Universal Championship und hat da mhm. zumindest so kurzfristig ein bisschen den Push bekommen. Also da wusste man wahrscheinlich schon, dass man jetzt in diese Richtung geht, ob es jetzt dann ein Match gegen Brock Lesnar war oder ob man sich einfach gedacht hat, Ray als Star und als Übergangsgegner im Main-Event. I don't know, aber so ein bisschen Aufbau war zumindest da. Okay, mehr da kommt mir das gar, gar nicht so rüber.
0: Also, ich hab gefühlt irgendwie, wenn Mysterio jetzt die letzten Monate nicht groß auf dem Schirm gehabt, dass er jetzt da irgendwie große Erfolge gefeiert hat oder irgendwie, ähm, erinnere mich halt vor allem an die Niederlagen gegen Andrade und sowas halt so an seiner Storyline, dass er quitten wollte und so und, ähm, dass er das schon momentan im Kopf hängen bleibt. Aber ich meine, come on, als Übergangsstory, das ist ja mehr oder weniger eine Übergangsstory für Brock Lesnar, mit anschließenden Titelmatch und alles drum und dran, ist das hier einfach mega gut gemacht. Also wie gesagt, jede Storyline im WWE-Booking. Und ähm, wir hätten viel weniger zu meckern und hätten viel mehr zu erzählen und viel mehr zu diskutieren.
1: Brock Lesnar ist auch, also abgesehen davon, dass er ein Profi ist und dass er immer äh, die Augen auf sich zieht äh, und ja der wichtigste Wrestler bei WWE ist, ist das halt auch einfach eine komfortable Situation, in der er ist. Er verdient da super Geld und ich glaube, jetzt mit ja, Fox dazu, beziehungsweise der finanziellen Lage von WWE, konnte er dann auch nochmal gut rausverhandeln und kann jetzt auch ja, so ein bisschen mehr Motivation. Für, also Es wirkt einfach so, als wäre Brock Lesnar mehr motiviert, das will ich eigentlich sagen. Denn er ist ja jetzt auch viel häufiger zu sehen. Wenn du dir das gibst, alle zwei Wochen mindestens ist Brock Lesnar da. Da gab es auch schon Zeiten, haben wir ihn Monate nicht gesehen. Ähm, das ist einmal die Sache. Und dann hat er natürlich auch Mitspracherecht in seinen Programmen und Storylines. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum Lesnar häufig das unterhaltsamste Programm in der WWE hat. Einfach weil er da mitreden kann.
0: Ja, und vor allem einen Paul Heyman an seiner Seite hat, der da natürlich mitreden kann. Der allerdings natürlich auch mittlerweile für War zuständig ist und ähm, wir endlich darauf warten, dass auch diese Storylines nicht nur bei lassen ange angewandt werden, sondern bei vielen, vielen anderen auch, wobei man ja mittlerweile schon so leichte Fortschritte erkennen kann. Was meinst du? Ja, was die Stories äh, angeht, also ich meine, wir haben ja zum Beispiel am Abend noch eine sehr, sehr interessante Story, die sich in vielen, vielen Richtungen entwickeln kann, die sich ja erst an diesem Abend ergeben hat.
1: Björn, aber ich möchte eigentlich nicht direkt mit dir drüber sprechen, weil das ist ja sowas Großes. Das können wir eigentlich ans Ende stellen. Das, was nämlich rund um Seth Rollins passiert ist. Lass uns erstmal so ein paar uninteressantere Dinge ähm, besprechen. Was haben wir denn hier bei Raw gesehen? Ein no <lacht> Dieses Match, ein Non-Title-Tag-Team-Match. Charlotte Flair und Natalya gegen die Kabuki-Warriors mit dem schlimmsten Fake-Tag-Moment aller Zeiten. Ist es dir aufgefallen beim Schauen, Charlotte ist schon bei Natalia, will eigentlich taggen, wird dann nicht weggezogen, was eigentlich gewollt war, das war ein riesen Timingfehler leider
0: ich habe mich da, ich, hab mich, ich hab mich im ersten Mal gefragt, ob das ein Heelturn langsam werden soll von Natalia ja. oder so, Weißt also, du, weil sie ihre da weggezogen hat oder was halt so, ähm, hab's dann auch quasi mir erst in der Wiederholung dann nochmal später äh, nochmal gegeben und äh, dachte dann so okay, das sieht echt scheiße aus.
1: <lacht> ja und das Match generell, das hat halt irgendwie gar nicht harmoniert, hatte ich als Zuschauer das Gefühl. Ich hab da mit meinem also ich bin ja kein Wrestler, wir haben ja andere Wrestler im Team, die können das besser einschätzen, aber für mich hat das einfach so gewirkt, als hätten die nicht so wirklich eine gute Ringchemie, vielleicht auch das Match ein bisschen zu wenig vorbereitet. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber die vor allem gab es ja timing Ja, vor
0: allem, es ging ja auch eine Ewigkeit, ne? War das 20 Minuten oder so? Ja, 18. 18 Minuten, ja, also gefühlt war es noch länger. Ähm, ja, aber hast du vollkommen recht. Ich weiß, dass viele Leute Asuka und Kerry Zane und sowas jetzt als Ziel echt groß feiern. Ich muss sagen, ich werde damit irgendwie nicht warm. Ich sehe in Aska jetzt auch mittlerweile irgendwie, weiß ich nicht, ist das jetzt einfach die asiatische Variante von Sascha Banks mehr oder gefühlt, ja? Äh, okay. <lacht> ja, dann auch mit ihren Strapseladen und so, ich weiß nicht, irgendwie ist das, finde ich, das merkwürdig. Und dann muss die arme Frau jetzt auch mittlerweile einfach so tappen in normalen Matches halt so, ne? Ähm, wir erinnern uns, die, glaube ich, immer noch am längsten ungeschlagene Dame, die es jemals gab, so, naja. Schon ein bisschen schade, ansonsten, äh, ja, ich meine, da ist ein Non-Title-Match, war ja klar, wie das Match ausgeht, oder? Ja,
1: es war ein Submission-Sieg.
0: Der von ich, steht dir vor, die Champions sind gut ausgesehen.
1: Ein Submission-Sieg, Asuka tappt im Sharpshooter von Natalia und damit will ich das hier auch schon abhaken. Ein weiteres Non-Title-Tag-Team-Match der Champions, dieses Mal aber von den Männern, die... Raw Tag Team Champions, die Viking Raiders haben zwei Aufbautalente weggehauen und wir haben zwei weitere junge Top-Talente, dieses Mal wirklich Top-Talente gegeneinander gesehen, Buddy Murphy gegen Cedric Alexander, der richtige Sieger, denn Buddy Murphy hat sich mit seinem großartigen Finisher Murphy's Law durchsetzen können.
0: Ja, kann ich nicht viel anderes zu sagen, als auch äh, die Wochen davor schon, ähm, Mal gucken, was Buddy Murphy's One Nummer 2 so ergeben wird. ne?
1: Er kriegt Siege, Björn. Konstant. Er kriegt Siege.
0: Ja, hat er schon mal gehabt. Er war sogar schon mal richtig <lacht> over.
1: Ja gut, ähm, das ist wohl richtig. Richtig over, das war auch mal Rusev. Der fordert Bobby Lashley heraus. Der hat keinen Bock mehr jetzt auf, diese, auf diesen Stress mit Lana und der, der ganzen Thematik da. Das, das will er nicht mehr. Er will Lashley. Lashley kann aber nicht, denn er kam mit Krücken raus, hat sich in der Leisten-Gegend verletzt, aber hat trotzdem in gewissen Bereichen deutlich mehr abgeliefert, als es Rusev jemals könnte, so sagt es Lashley. Lana präsentiert dann Drew McIntyre als Rusevs Gegner. Das Match... Ja, läuft ein bisschen, wird dann aber von Lashley unterbrochen. Der mit seiner Krücke auf Ru Rusev einprügelt. Wirklich eine Frechheit. Und dann, dann ging es los mit dem Zusammengewürfel. Randy Orton kommt dazu, hilft Bobby Lashley. Ricochet kommt dazu, hilft Rusev. Lashley fällt auf Lana. nee andersrum. Doch, nee Lashley fällt auf Lana und haut dann mit ihr ab. Ricochet und Ruru gegen Lashley und Orton. Also bald als äh, ein Tag-Team-Match. Und der Aufhänger Björn, den man genommen hat, war. Team Hogan gegen Team Flair schon wieder. <lacht> das ist wirklich unfassbar. Also, das war schon zusammengewürfelt, oder? Du willst mir jetzt hier nicht erzählen, dass man das als, als Tag-Team-Bros ähm, jetzt hier noch so verkaufen kann. Oh, guck mal, wir waren in Team Flair. Oh, das ist mein Team Hogan-Kumpel hier. Deswegen, deswegen helfen wir uns jetzt noch gegenseitig das Reste hier. Ja, es war schon auf Biegen und Brechen.
0: Das war schon auf Biegen und Brechen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Äh, okay, da ich mit den lustigen am Ende möchte, kommen wir erstmal zu diesem ganzen gesamtgewürfelten Mist, der dann quasi äh, nach dem Match passierte. Ähm ja, was das Ganze soll, ich meine auch, dass ich es äh, mit Hogan und Flair weiter aufbauen soll und deswegen jetzt alle große Freude sind, also lassen wir das mal dahingestellt. Es kommt aber null rüber, vielleicht will man einfach für die survivor Series, die noch irgendwo einsetzen oder was halt so und da irgendwas bringen, aber dass das jetzt irgendwie... Ja, ich meine, du hast die Leute in der Halle ja auch erlebt, ne? das hat ja keine Sau interessiert. Das ist so traurig, muss man das einfach sagen. Ja, also die ganzen Rusev-Storyline. Ich meine, geschmunzelt und gelacht und darüber ausgelassen haben wir uns die letzten Wochen ja schon drüber genug. Und ähm, ja, es wird auch nicht mehr gut enden. Also, ich meine, letzte Woche hat auch Lana gesagt, dass sie sich quasi von Rusev mehr oder weniger getrennt hat, weil Rusev nur pimpern wollte, oder?
1: Ja. Also und weil, diese Woche weil,
0: Und diese Woche kommt Lashley raus, hat eine Leistenzerung, wo er sich die wohl hergeholt hat, keine Ahnung, ja, und gibt damit an, dass er Lana nur pimpert.
1: Nee, nee, Björn, warte mal, das ist schon alles logisch, denn Lana hat ja nur kritisiert, dass Rusev ein Baby wollte, also dass er einmal sexsüchtig ist und dass er aber auch ein, ein Baby wollte und Lana will das nicht, weil die ist ja Model und die und will hier sie die Pille
0: nehmen. Ist doch alt genug, oder?
1: Ja, aber das ist doch trotzdem keil in der Beziehung. Was ist denn jetzt dein Punkt, Björn?
0: Ja, das ist Lana dann aber dann trotzdem noch nur hat, obwohl es ja bei Rusev groß kritisiert wird. Aber ist ja okay. Rusev wird das Baby dazu. Ja, finde ich wieder ja auch. Es ist logisch.
1: Es ist alles logisch, Björn. Kann ich dir sagen hier? Ist alles logisch, okay. Ich habe mit Wins.
0: Okay. Dann eine andere Frage. Ich würde jetzt hingehen, ja? Und. Passiert natürlich nicht, aber ich gehe jetzt einfach hin und. Claudia ist deine Frau, vögel mit der, äh, quasi tu so, als ob ich quasi mit dir rumvögel und rummache, keine Ahnung was, vor deinen Augen. Und danach bist du, warum auch immer, im Ring, erzählst was und dann komme ich raus, stehe 20 Meter von dir entfernt mit der Krücke in der Hand, kann nicht laufen, kann mich nicht wehren und mache mich über dich lustig. Stehst dann auch wie so ein Depp im Ring und machst nichts, oder was? Und wartest auf den Gegner, der präsentiert wird und so? Oder gehst du dich einfach hin und haust den Typen einfach um? Du wolltest ja
1: also Rusev als, äh, ja, wieder den barbarischen Bulgaren sehen oder zumindest als einen Mann, der für sich aufsteht.
0: Ja, natürlich. Ich meine, Bobby Lashley ist 20 Meter vor ihm. Wir wollten ihn doch unbedingt killen. Dann soll er es doch tun.
1: Ja, ist richtig. Aber vielleicht hat äh, Rusev als Face da auch einfach ein bisschen Skrupel, weil der Typ ist ja verletzt. Ist ja kein Fair Fight. Und in Bulgarien, das weißt du ja, da kämpft man fair.
0: Ja, und warum ist der Typ verletzt in der Gegend, weil er seine Frau gevögelt hat?
1: Da ja, aber wenn die eine, eine Face Leiste kaputt Moral.
0: ist, dann wird auch die zweite, da wird auch die zweite Leiste kaputt gemacht. Oh, als Face.
1: Ja, du hast natürlich absolut recht.
0: Ja, nee. Was ein Weicheier
1: Alter? <lacht> ja, also Face-Charaktere bei WWE. Ich meine, e nur begrenzt.
0: Immerhin e hat er einen Fortschritt gemacht, er traut anscheinend ja Lana jetzt nicht mehr groß hinterher sondern hat eingesehen, dann soll er doch Lana haben, weißt du? Ne? Wenn sie so eine große Schlampe ist. Wobei, ich meine, das wird sich ja eh noch ändern, aber. Oh Gott. Aber wir haben ja, es alles, ja. alles schon gesehen, eins zu eins so.
1: Es, es ist wirklich, mich würde mal interessieren, Leute, findet ihr diese Storyline ansprechend oder ist das wieder so eine Cringe-Storyline, bei der man hofft, dass niemand äh, über die Schulter guckt, wo auch immer man das schaut oder zur Tür reinkommt? Weil es ist halt schon ein wer schmaler gerade. Wer sieht denn
0: hier stark am Ende aus?
1: Mmh, also, Lashley. So, ja,
0: am, besten, am besten sollten ja nach so einer Storyline, einer richtig guten Storyline, dann sind am besten ja sogar beide Charaktere nachher irgendwie so gestärkt rausgehen, wenn möglich, halt so, ja. Aber ich meine, dann sagt mir eine Person, die hier jetzt gestärkt rausgeht.
1: Lashley kommt zumindest als Frauenversteher rüber, denn er hat sich Lana geklärt und bekommt dafür jetzt auch, äh, die ein oder andere Morddrohung, also das geht damit wohl auch einher, aber er hat, er hat Lana.
0: Ja gut, Lana klären ist ja jetzt keine große Kunst, das haben wir ja in den, schon dir, ne? das haben wir in den letzten Jahren in den Storylines wir ja schon rausbekommen, dass Lana sehr leicht zu haben ist. Also das ist ja jetzt keine Herausforderung. Trotzdem sieht er aus wie ein Depp, seine Rolle sieht total scheiße aus. Also ich meine, der sieht halt nicht am Ende stärker aus als vor dieser Storyline, oder?
1: Das ist gut möglich. Also was mich halt vor allem stört, ist, dass Rusev als Face-Charakter hier nicht profitiert, weil mit dem ist halt echt... Viel möglich, wie oft wir das auch schon gesagt haben, aber...
0: Ja, aber nicht, wenn er wie so ein Depp dargestellt
1: wird. Und welcher Face wird bei WWE nicht wie ein Depp dargestellt? Das will ich viel eher fragen. Das sind halt einfach... Das sind... Wenige. Ja, leider. Das ist wirklich ein Problem. Also, Faces richtig zu booken im Wrestling ist eine riesige Herausforderung. Und du hast es letzte Woche auch gesagt, es ist das ist Basic Wrestling Knowledge, dass es viel leichter ist, als Wrestler ein Heel zu sein, als ein Face zu sein. Darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten. Aber es ist auch maßgeblich eine Aufgabe des Bookers beziehungsweise der Kreativen und der Promoter, das Ding hier, also den, den Charakter des Faces so zu etablieren, dass es leicht ist, ihm zuzujubeln. Und das passiert halt bei WWE leider sehr häufig nicht. Das beste Beispiel ist Seth Rollins, wobei es bei dem auch selbst verschuldet ist in manchen Bereichen. Aber da hat das Booking auch nicht mitgespielt. Also es ist, es ist super super schwierig und eigentlich ist es, fehlt ja so ein bisschen die Grundlage dann. Ich glaube, eines der größten Probleme bei WWE ist, dass die guten Face-Charaktere fehlen. Das ist wirklich heftig.
0: Also, da vögelt jemand seine Frau, weißt du? Und er sucht einen fairen Fight oder was? Ey, der Typ ist vor Jahren mit einem Panzer in Amerika einmarschiert.
1: <lacht> WrestleMania. <lacht> Mann, das
0: war doch ein cooler Rusev,
1: ey. Ja, den gibt's wohl jetzt nicht mehr.
0: Ich guckt dazu wie irgendwann seine Frau vögelt, ey. Das ist unfassbar.
1: Tja, WWE. Ich bin, auch un ich, bin ich bin ein bisschen peinlich berührt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass keiner meiner zukünftigen Arbeitgeber diesen Podcast hört. Und mich hört, wie ich über diese Storyline -philos philosophiere, weil sonst habe ich, glaube ich, ein Problem in meinem Lebenslauf. Äh, vielleicht werde ich diesen Podcast dann nach einer Woche online nur runternehmen. Also hört ihn lieber schnell noch fertig, denn man weiß nie, wann das Ganze wieder offline genommen wird. Ach, hier ihr ernsthaft. was war das denn hier? Also das, das stört mich wirklich extrem. Und bei AEW ist es, finde ich, also ich mh, hüte mich vor AEW-Vergleichen, ähm, aber das als einziger hier heute... Bei AEW ist es einfach erfrischend, weil es Leute gibt, denen du zujubeln kannst und die auch wirklich bejubelt werden. Das ist wirklich. Das ist schon ziemlich geil und hilft einem Wrestling-Produkt. Björnster, hast du Andrade und Selina zugejubelt, als sie sehen, Cara und Carolina oder Catalina oder. Äh, ja, nächste Woche haben man wahrscheinlich einen neuen Namen. Besiegt haben.
0: Nee, habe ich nicht zugejubelt. Schade. Ja. Ich meine, erstmal, ich mag keine Mix-Match-Matches. -Match -Match Was ist
1: denn los? Der Podcast wird schon wieder so negativ
0: hier. Zweitens, alles eine persönliche Sache jetzt, ne? Zweitens, ich mag kein großes Damen-West-Ding, obwohl ich beide sagen muss, dass beide Damen hier ordentlich abgeliefert haben. Trotzdem bin ich ja kein Fan davon. Und ich mag keine Leute mit Maske. Ja, das ist ja eine Dreier-Kombi, die mir präsentiert worden ist. Also, ähm, ja, ich meine, klar, es ist irgendwie cool, weil. Eigentlich hätten sie behaupten können, irgendwie, bestimmt wie First Time Ever oder sowas halt so, ja. so Wenn man die Kombi so gesehen hat. Ähm, ja, aber es hat mich jetzt trotzdem nicht groß abgeholt. Also, ganz ehrlich. Also, ich meine, diese komische Carolina, vielleicht wird die mal ganz cool oder so, halt, wenn die mal ihre Maske abzieht und so, weil die scheint ja schon Talent zu haben.
1: Die ist 19. 19.
0: Was? 19 ist die? Okay. Ich google nochmal nach. Aber ja, Dann, dann scheint sie auf jeden Fall Talent zu haben, also aber da muss man die bestimmt nicht, also ich meine die kann nicht so hässlich sein, dass man die, die Maske verstecken muss, oder?
1: Nee, ist sie ja auch nicht. Man kann ja mal Catalina Garcia googeln, dann oh, findet man eine Sängerin. <lacht> <lacht> okay, man kann Catalina Garcia WWE googeln, dann sieht man auch, dass das eine hübsche Dame ist und ja, die scheint 19 zu sein.
0: Echt? Okay, das ist echt verdammt jung. Ähm, ja, dann hat sie ja hoffentlich noch eine gute Zukunft vor sich, dann vielleicht gar nicht schlecht, wenn sie jetzt hier verdroschen wird und gepinnt wird und sowas halt so, dass sie eine Maske auf hat und keiner sie mal erkennt später oder so. Äh, nee, aber es ist halt, also mich holt es halt jetzt nicht groß ab, also bin ich nicht der größte Fan davon. War ganz okay, war jetzt auch nicht so lang und von daher möchte ich das gar nicht groß kritisieren.
1: Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit 19-jährigen Wrestlern, Wrestlerinnen, um es Aha,
0: genau mit 19-jährigen Wrestlern hast du also gute Erfahrungen gemacht. Das war jetzt mein Outing. Kann man bitte zwar, festhalten. Ich möchte hier an den Twitter-Account, ne, hier mit den Zitaten, ne. Du weißt, was du zu tun hast.
1: <lacht> ja, es gibt ja auf Twitter jemanden, We der Podcasts. du sicher, Zitat wenn du nicht markierst. Hochladen das ist ganz großartig. Ich möchte einen Shoutout geben an Xia Brookside, die ja jetzt auch bei WWE ist. 21 Jahre jetzt jung, so wie ich auch. Die hat eine Woche vor mir Geburtstag. Ähm, ja, also die ist auf jeden Fall auch eine junge, aufstrebende Dame, die wir alle noch auf dem Schirm haben und behalten sollten, Björnster. Und jetzt würde ich behaupten, kommen wir kurz vor Seth Rollins noch zu Seth Rollins Frau, Becky Lynch, nee, noch, noch Verlobte. Nee, nee, Verlobte, sagen wir mal so. Ja. Weißt du, was die bei der Survivor Series macht?
0: Sich mit zwei anderen Frauen in die Fresse hauen?
1: Ganz genau. Die NXT- und die SmackDown-Frauen-Champions Bailey und Baszler <lacht> gegen <lacht> Becky. Also dreimal das B, der Three-Way-Ich-Bin-gehypt. Ja und hier bei äh, Raw hat, sie sich jetzt, äh, hat Becky sich mit Baszler angelegt, beziehungsweise eher andersrum Baszler sich mit Becky angelegt. Es gab so ein Sit-Down-Interview, die beiden haben sich ähm, böse angeschaut, greifen die Fehde von Becky gegen Ronda auf. Bei WrestleMania, Ronda ist... Die beste Freundin von Basler, dann wurde Banks noch aufgegriffen als Freundin von Becky. Also das war schon war schon cool gemacht, war ein sehr, sehr äh, ansehnliches Segment und auch hilfreich für den Aufbau dieses Matches. Also ich glaube, das, das ist einfach total zielführend gewesen, hier die beiden mal in ein Sit-Down-Interview äh, reinzusetzen. Was ich ganz interessant fand, war, dass Becky Lynch gesagt hat, ich kenne dich gar nicht, Shayna Basler. ich weiß nicht mal, ob ich dich respektieren soll. Aber wenn man diesen NXT-Frauen-Champion-Titel äh, um die Schulter bzw. um die Hüfte hat, dann ist das ja schon ein Statement. Das ist übrigens ein Erfolg, den konnte Becky Lynch nie erreichen.
0: Ja, also man muss natürlich also sagen, es so ist ein Sit-down-Interview, es war ja eigentlich ein Sit-Down-Interview von Becky Lynch allein und Shayna Baszler kam er dann ganz, kam man quasi dazu. Das war echt cool gemacht. Und, ähm, ja, ich meine, so groß lang war die Promo jetzt nicht oder so halt, aber es war ein cooles Segment, definitiv. Und äh, Shayna Baszler hat ja klar gemacht, dass sie nicht Wonder Wow sie ist und ähm, ja, ich habe schon Bock drauf, muss ich sagen. Also auf das Match. Ähm, ja, Bailey wird ja auch noch wahrscheinlich dabei sein zu 99 Prozent. Gehen wir mal davon aus. Ähm, hätte ich das vielleicht nicht gebraucht, halt so. Ich glaube, so selbst als Single-Paarung würde es sehr, sehr cool rüberkommen, halt so, ne? Und ich bin ja Shayna Baser-Fan.
1: Du bist Shayna Baser-Fan. Da sprichst du für uns beide. Und das wird auf jeden Fall ein Match, auf das man sich freuen kann. Ist ein Match, auf das man sich freuen kann ähm, für die Survivor Series. ja auch eine ganz coole Karte hier bei der Survivor Series. Lesnar gegen Mysterio, Lynch gegen Shayna Baszler und weißt du, was wir noch sehen? <lacht> Dieses Three-Way auch bei den Tag-Teams Viking Raiders, Revival und Undisputed Era. Es ist eben diese NXT. Dieser NXT-Einfluss, der wirklich eine gute Dynamik, eine neue Dynamik nochmal reinbringt und das ganz frischer wirken lässt, auch wenn es natürlich der alte Kern ist, den man kritisieren kann, aber mit NXT-Neue Leute damit reinkommen. Und da sind wir eigentlich schon bei. Fändest das Thema. Auch,
0: findest du das auch so, wenn du NXT nicht verfolgen würdest und die NXT-Leute nicht kennen würdest und so weiter? Weil Dann ich letzte Woche einige Kommentare gelesen habe, also die gesagt haben, so. Hey, so ich habe halt keine Ahnung von NXT, ich schaue es nicht, ich kenne die Leute nicht, mich hype das nicht halt so, weißt du? Genau. Und dann habe ich, hab ich mich versucht, da so ein bisschen reinzusetzen. und habe mir gedacht, okay, aber wenn du jetzt alle nicht kennen würdest oder so halt, ne? Ob es dann so geil rübergekommen wäre, wie es mir letzte Woche vorgekommen ist, halt so. Aber ich meine, kenn, ich kenne natürlich die Leute auch, äh, für finde ja. anders als viele Leute, die das halt nicht verfolgen, ne?
1: Absolut. Ja, das ist wirklich ein riesiges Problem. Und als ich, ich erinnere mich dran, dass ich das erste Mal NXT geschaut habe. Da war es richtig schwierig reinzukommen. Da war damals Big e da, Bo Dallas, Neville, damals noch Adrian. Haha, <lacht> <lacht> jetzt pack. Also, wie sich die Zeiten ändern, ist wirklich beeindruckend. Und äh, das war richtig schwierig, sich da zu investieren. Und irgendwann war ich der größte Sammy Zane-Fan, aber es da dauert natürlich, bis du bis du da reinfindest. Und ich glaube, vor allem hier alle auf einmal reinzuschmeißen, ist halt für den. Mainstream. Aber ja, Leute
0: direkt auf einmal oder so, halt die du auf einmal ja. kennenlernen musst. Ne? Das
1: ist, ist super schwierig. Also, das denke ich, kann, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, würde mir genauso gehen.
0: Ja, nee, also ich, ich habe mir ja auch Kommentare gelesen, dachte erst so, hä, wie kann man das alles so scheiße finden? Und dann habe ich dann mal drüber nachgedacht, so, wie würdest du das sehen, wenn du die Leute nicht kennen würdest oder so? Ja, da muss natürlich noch hoffen, dass die WWE es noch schafft, die Leute noch ein bisschen zu, besser zu transportieren. Ne? Wobei man bei Shannon Basler jetzt sagen muss, ich meine, die hat da wenigstens auch Mitzeit zeit bekommen und so. Das ist, halt alles, das ist natürlich noch was anderes als jetzt so Leute wie. Weiß nicht, Kieslied die nur auftauchen und soll springen und wieder gehen, ne?
1: Kennst du Damien Priest, beziehungsweise kanntest du ihn, bevor wir ihn bei Raw gesehen haben? Weil der ist ja selbst im NXT-Kosmos
0: recht unbekannt. Ja, doch, aber tatsächlich habe ich schon was von ihm gehört gehabt, ja.
1: Immerhin gehört, bei unserem Podcast, ne, Mac und ich? Debütmatch match besprochen, beziehungsweise das re Ne, match
0: nee, 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 nee. das meine ich nicht, also davor schon von ihm gehört.
1: Ah, ja, okay. Dann glaube ich dir das mal. In welchem Segment haben wir Damian Priest gesehen? Das hatte mit Seth Rollins zu tun und wenn Damian Priest nicht mal mindestens ein genauso großer Star wird Seth wie Seth Rollins, dann weiß ich auch nicht. So, in fünf Jahren werden sich Leute diesen Podcast anhören, werden mich auslachen für diese Aussage. Das kann ich jetzt schon mal auf jeden so, Fall Ich habe ich auch gerade
0: raus, hinaus möchtest, aber okay.
1: Seth Rollins kommt raus und trauert. Alles, was er sich aufgebaut hat, ist weg und zwar die Universal Championship, die ist jetzt bei SmackDown. So richtig hatte aber nicht getrauert um den Verlust seiner Championship, sondern es war eher so ein bisschen... Es war ja, ihm egal, hat er doch gesagt. War, er war, hat einfach sich darüber beschwert, dass es, dass es diesen Brandwechsel gab. Ich wollte so, sagen, er hat sich hat so mal
0: aufgeregt, dass der jetzt das so nicht mehr bei War ist, aber dass er den nicht mehr hat, war ihm scheißegal. Warum auch immer, keine Ahnung.
1: Björn, ich habe übrigens gefeiert. Denn? Ich habe gefeiert, weil das heißt ja, dass die Bray Wyatt Seth Rollins Fede... <lacht> die ist ja durch...
0: Endlich. Ja, aber auch nur, weil Wallens und White halt keine Stars sind und deswegen nicht einfach den Kader wechseln dürfen. Ganz Anders als genau. Der ist ein Star.
1: Björn, es kam ja dann ein richtiger Star raus und zwar Triple H. Der will Seth Rollins überreden, zu NXT zu gehen. Die Undisputed Era unterstützt Triple H bei seinem Argument, aber Seth Rollins kriegt Hilfe von Main-Roster-Kollegen. OC war mit am Start. Die wurden dann von Damien Priest und Dijakovic angegriffen. NXT gegen Raw und es gab hier dann einen Brawn, den so wir ihn gesehen haben.
0: Was war das? OC kommt raus, ja? Keine Reaktion in der Halle. Ja, warum denn auch, ja? Ich meine, eigentlich gibt es ja keinen Grund, dieses anzufeuern zu so, obwohl es ja eigentlich ihr Brand ist oder sowas halt so, ja? OC kommt raus. Das sind die größten Clowns der letzten Wochen, ja. Und die nxt leute laufen weg. Willst du mich eigentlich verarschen?
1: Ja, das ist das beste Tag-Team der Welt.
0: Sie verarschen.
1: <lacht> was soll ich das? Nur, ich sag nur das, was WWE sagt.
0: Ja, habe ich nicht so ganz verstanden. Also schade. Von, das war ja dann quasi, weiß ich mal, mein, so wie aus sie da rauskommt, sollte es ja quasi fast aussehen, weil ob das jetzt die Faces von von War sind, die jetzt War verteidigen, aber das sind sie doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Also für dich war NXT hier zu schwach dargestellt.
0: Nee, das, nee, 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 ich fand's nur, also, also was heißt du so schwach dargestellt, ich fand es halt sehr komisch, dass sie da irgendwie erstmal sich in die Flucht schlagen lassen. Ich meine, es wurde ja dann auch interessant halt weiterhin, aber das fand ich erstmal sehr merkwürdig, muss ich sagen.
1: Seth Rollins herausgefordert und auch aufgefordert von Triple H, sich vielleicht mal durch den Kopf gehen zu lassen, hier den NXT-Titel sich zu holen. Und Seth Rollins stand nach oder während dieses Segmentes nachdenklich im Ring fordert später dann bei Triple H Backstage allerdings ein NXT-Titelmatch gegen Adam Cole. Triple H stimmt zu. Das Match im Main Event von Raw ging fast eine Viertelstunde lang und war leider nicht ansatzweise so gut wie das Match Daniel Bryan gegen Adam Cole bei SmackDown. Aber Seth Rollins und Daniel Bryan im Ring, da sind auch nochmal tatsächlich... Da ist noch ein bisschen ein Unterschied dazwischen, würde ich jetzt sagen. Die Undisputed Era greift in den Main Event ein. Es gibt natürlich keinen Titelwechsel, Disqualifikation und die hoffnungsvollen Zuschauer wurden enttäuscht. Die Undisputed Era, die ja bei SmackDown eher als, Face oder als Face-Team als etabliert wurde oder zumindest wie NXT komplett als Publikumslieblinge dargestellt wurden, die haben jetzt hier mal einen klassischen Heal-Move gebracht.
0: Ja, also ich meine, so wie du, das jetzt die, den Auftritt von Wallens und Triple beschrieben hast, ich habe das alles ein bisschen anders wahrgenommen, ja? Also, ja. ich habe einen Wallens gesehen, der rauskommt, keine Ahnung hat, also erstmal rumheult, also nicht groß rumheult wegen seinem Gürtel, sondern ihm das egal ist, ja? Bis auf, dass der Gürtel jetzt nicht mehr bei Wall ist, aber dass er nicht mehr hat, ist ihm quasi wurscht. Und dass er keine Ahnung hat, was er zu tun hat quasi, weißt du? So, die größte Heulsüß überhaupt halt so, was, das ist doch kein Babyface, was soll das denn? Was ist das so, müsste er nicht eigentlich sagen, so egal, come on ich nehme es nicht mit jedem heraus, weißt du, so. ich werde wieder nach oben kämpfen oder irgendwas. Dann wird auch ein Babyface, oder? Aber noch nicht dieses heulerische oder so. Ähm, ja, und dann kam er Triple H und ähm, hat ja quasi dann, ja, kann man sagen, ein Angebot gemacht oder? Ja. Ja, weiß nicht, ob es ein Angebot ist. Ich meine, er hat ja quasi auch gesagt, so entweder entscheidet sich für uns oder gegen uns nach dem Motto, was ja auch gleichzeitig eine Drohung ist. Also, ich meine, ob man das ein Angebot, ein einseitiges Angebot, sagen wir es mal so, <lacht> hat er ihn gemacht. Ähm dass er noch zu NXT kommen soll und NXT unterstützen soll, ehemaliger erster NXT-Champion und sowas halt so. Das macht natürlich alles Sinn und ist alles cool. Ich meine, Orleans und Triple H haben ja eh mehr als genug Vergangenheit zusammen. Und da, sind, da ist der Triple H auch nochmal drauf eingegangen halt so. Und ähm, das hat man schon echt sehr, sehr, sehr cool präsentiert halt so und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man kann natürlich jetzt in super viele Richtungen gehen, ne? Ich meine, du kannst natürlich weiterhin versuchen, wieder ja als großes Babyface aufzubauen, der sich dann gegen Triple H stellt und für War quasi NXT besiegt, wie auch immer halt so. Du kannst aber natürlich die Warlands auch turnen lassen und zu NXT ähm, turnen lassen und zur Triple H-Seite wieder halt so. und ähm
1: Björn, wie oft hast du bitte in den letzten zwei Minuten halt so gesagt?
0: Es, es war scheißegal ja noch egal. nie so krass. Es wäre scheißegal. das ist halt so. <lacht> ja, nee, gefällt mir. Also man hat jetzt viele Möglichkeiten und ich bin echt gespannt, in welche Richtung es gehen würde. Ich meine so, mal ganz ehrlich, ich meine, so wie, wie Warlands ja auch die letzten Morde schon kritisieren, wahrscheinlich wäre es sogar ganz cool, wenn er wieder auf die böse Seite rüberwechseln wechseln würde. Oh, was bitte. in dem Fall ja NXT oh. ist. Ja, aber komm, als Babyface ist der Typ doch eh durch. Nee,
1: wirklich, also der, der soll bitte so schnell wie möglich hier werden.
0: Ach so, ich habe gerade du, du, du willst das nicht?
1: Nee, ich habe nur gerade, ich war, war so... Entsetzt und auch gleichzeitig zustimmend einfach, weil ich es weil nicht mehr sehen kann, was Seth Rollins da als Face zu suchen hat. Also, ganz ehrlich, es ist so überfällig, den zu turnen. Der, der macht's doch selbst. Der macht's doch selbst. Auf Twitter, Leute, ihr müsst dem nur folgen. Später, äh, dauert nicht lange, dann boot ihr den aus.
0: Ja, dann soll er wieder zu Triple H rüber, ich meine. Damals war es ja auch nicht so uncool, als er an Triple H-Seite h war.
1: Ja, doch, das stimmt. Also Triple H hat ja auch äh, in diesem Segment gesagt, dass er Rollins in seiner Karriere immer geholfen hat. Und das stimmt schon, weil diese Triple h Rollins ähm, dynamik schon auch meistens, äh, ja, doch meistens funktioniert hat.
0: Ja. ja, es war auf jeden Fall die weit unterhaltsamere Zeit von Rollins als heute, oder?
1: Definitiv, ja, also da, da ist der Wurm drin, Rollins jetzt ohne Titel, das war der erste Schritt, Heal Turn ist der zweite Schritt und der, der muss jetzt kommen und ja, denkst du, dass er nochmal hier in dieses NXT Roster jetzt kommen wird oder dass man das jetzt weiterhin aufgreift, dass wir sogar Rollins vielleicht dann wirklich bei NXT sehen und dass das ein großes Ding wird oder ist das einfach nur temporär Survivor Series Aufbau und äh, heiße Luft, aber nichts dahinter?
0: Ja, Sache, da kann man jetzt super viel machen, halt so. Ne? Ich meine, man kann natürlich jetzt einfach äh, Wallace komplett auf War-Seite kämpfen lassen und ihn versuchen, als Babyface dort für War quasi gegen NXT antreten zu lassen und den Sieg zu holen, wie auch immer. Du kannst das Ganze natürlich auch faken und ihn einfach quasi so tun lassen, obwohl er, dass er War unterstützt und am Ende turnt er halt im Match zu NXT und hilft so NXT vielleicht zu einem Sieg oder so halt und dann bekommt doch NXT einen Punkt, weil ich ja halt dagegen gewettet habe. Oder er geht direkt zu NXT rüber und schließt sich nächste Woche schon an. Das wäre wahrscheinlich die langweiligste Methode von allen oder sowas halt so. Aber du hast halt viele Möglichkeiten. Und von daher habe ich gerade eben schon angedeutet, scheint man ja hier zumindest noch eine zweite sehr interessante Storyline äh, ja, zu etablieren und ist bei einer Drei-Stunden-Show vielleicht auch gar nicht so schlecht, mehr als eine Storyline zu haben.
1: Es gab dann zum Schluss von Raw noch einen großen Brawl. Der NXT-Kader und der Raw-Kader clashen so ein bisschen Ricochet und Keith Lee. Zeigen. Das hat wieder
0: 0815 Müll halt, ne? Sorry. Große aber. Sprünge. Ja, das ist halt... Na gut. Ähm, Brawl, wie wie in jedes Jahr sehen zwischen den Brands. Nur, dass wir jetzt einen Brand dabei haben. Und jetzt werden wir halt jede Woche sehen, wie irgendwo eine Invasion startet. Schaltet diese Woche Mittwoch ein, NXT. Da wird bestimmt War dann bei NXT auftauchen oder Smackdown und Rache nehmen. Und dann gucken wir, dann bei SmackDown wird dann bestimmt War auftauchen, weil NXT war ja letzte Woche da und dann kommt nächste Woche SmackDown zu War und ach, das wird alles so spannend.
1: Wir sind auf jeden Fall höchst gespannt, zur Vollständigkeit halber noch OC, haben wir später nochmal gesehen, AJ Styles ähm, ja, hat sich mit dem besten Team der Welt gegen Carrillo und die Street Profits gestellt. AJ Styles hat sich den Sieg geholt für sich, aber auch für sein Team und damit würde ich sagen Das ist ja auch
0: keine Sau, oder? Was ist das noch für eine, eine match ja. mitten, mitten in der War-Sendung halt so. Ich habe einfach nur gedacht, was ein Scheiß. Und dann ging das auch irgendwie, weil eine Viertelstunde oder so ist Puh, das hat auch keine Sau interessiert. Also, mich übrigens auch nicht. Hat es jemand in den Kommentaren interessiert? Kann er mir Bescheid sagen. Wie war Robian? Aber Humberto übrigens, der nächste große Star, ne? Großer Typ. Wie, wie, wie viele Auftritte hat er das gehabt? Drei? Wie oft wurde er gepinnt? Dreimal? Ah. Next Job Jobber incoming. Ja, mehr wollte ich nicht sagen.
1: Ja, Björn. Ich habe dir aber eine Frage gestellt, falls du es nicht gehört hast.
0: Nein, habe ich nicht so. also
1: halt ja <lacht> <lacht> Björn, dann versuche ich dir in deiner etwas nachlassenden Podcast-Form hier nochmal auf die Sprünge zu helfen. Wie war eigentlich Raw?
0: Ach, wie war eigentlich Raw? Ja, ähm. Ich, ich würde ganz gerne mal, irgendwann muss ich mir meinen Spaß, glaube ich, erlauben, um mir mal die Zwei-Stunden-Fassung... Dann im Deutschen, wo, weißt du, wo die Sachen ja gekürzt sind, was? Weißt du? Die Zwei-Stunden-Fassung angucken, wo dann einige Sachen, die halt einfach keine Sau interessieren, rausgelassen werden. Ich glaube, dann wäre das echt, man hat ja so ein paar Sachen, halt. So. man hat äh, die bock lesnar storyline mhm. die echt cool ist. Man hat das mit Wallins jetzt aufgebaut, wo ich glaube, dass da viel Potenzial drin steckt, äh, mit Triple H zusammen. Ja, dann hast du halt aber auch viel Sachen mittendrin, halt, mit Andrade und Sincara und OC und wo du einfach nur denkst so, boah, das muss jetzt echt nicht sein, das zieht sich jetzt so einfach so Füllermaterial mehr oder weniger. Ähm, ja. Also von daher, aber es war schon besser als die letzten Wochen, von daher. Es ist eine Steigerung erkennbar. Hype. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass die LXT-Leute dabei sind, die natürlich da helfen auch und so ein bisschen, ne? Das ist. Mal gucken, wie es dann wieder nach Survivor Series ist, wenn die ganzen coolen Leute nicht mehr dabei sind.
1: Das Spannende ist ja, dass man zwei richtig gute Storylines jetzt erstmal, also vorerst, äh, äh, etabliert.
0: drei. Wir haben Alana und Russe vergessen.
1: Ah, I see. Eine dieser Storylines ist eben mit NXT Benefit, aber die finde ich ehrlich gesagt, also die lebt nicht von NXT, sondern die lebt von, wie entscheidet sich Seth Rollins. Und dann haben wir ab unabhängig von NXT mit Lesnar und Ray noch was richtig Gutes da on the road geschickt. Und deswegen war diese Raw-Ausgabe sehr gelungen. Also das Ding ist, bei einer 3-Stunden-Show, bei einer 3-Stunden-Wrestling-Show, da wirst du immer Filler-Material haben. Zeig mir eine Raw-Ausgabe, die keine Filler hatte in den letzten Jahren nach dem 3-Stunden-Umschwung. Also, ja, man kann die, aber auch wenigstens
0: einen interessanten... Interessante Füller machen. Ich meine, Viking Raiders gegen irgendein Jobber-Team halt so. Ja, die Viking Raiders sind Champions. Was soll das denn? Warum müssen die jetzt noch gegen Jobber-Teams antreten? Und dann auch noch ein Non-Title-Match. Was macht das denn für einen Sinn? Könnte ich wenigstens da die Titel auf dem Spiel setzen, dann können wir ein bisschen Spannung reinbringen, ob jetzt irgendwelche Jobber vielleicht ein Upset machen, macht natürlich trotzdem nicht oder so halt, aber. Das ist doch alles nichts. Das braucht kein Mensch, das ist einfach nur Zeit für, mehr nicht.
1: Für mich bleibt halt aber hier halt wirklich. Vorwärts. Gar nichts. Für, mich, für mich bleibt hängen diese Storyline-Etablierung Ray Brock, Rawlins, Triple H und deswegen würde ich Raw als gut bewerten diese Woche und Uff. ihr könnt natürlich auch rechts oben abstimmen weil natürlich hast du diese Filler-Dinge, aber die bleiben mir nicht im Kopf und diese unterhaltsamen Segmente, denk an, denk an Lesnar und Ray zurück, das war richtig gut also deswegen, das war schon sehr elevated Ja, aber zurück, dass, dass das drei
0: Stunden gelaufen ist war ja nicht ja, aber nur Bock Lesnar und Wei. Mit es der war nicht Argumentation ist keine Raw
1: und. gut. Es gibt immer Filler.
0: Ja, das ist das Problem von Raw, ja.
1: Ja, Björn, wollen wir nochmal eine, eine Grundsatzdiskussion führen, ne? He?
0: Herr Spock? Nö. Ich wollte noch ein paar Mal den Namen falsch aussprechen und so, damit äh, gewisse Podcast-Kollegen sich richtig schön aufregen können.
1: <lacht> naja, okay Björn. Wir haben noch gar nicht über Saudi-Arabien geredet, das hat sich erstaunlich schön im Hintergrund gehalten, Björn. Ähm, ich würde aber vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mit Raw und dieser Review of Air, weil erstens, es gibt hier im Podcast ein ungeschriebenes 60-Minute-Time-Limit und ab und an wird das gesprengt, letzte Woche äh, hier mit Hauptkampf zum Beispiel. Aber wir wollen das heute nicht sprengen. Und Björn, ich würde vorschlagen, wir reden da einfach im Patreon-Nachschlag drüber und ziehen das hier noch ein bisschen, weil ich habe dir versprochen, wir werden heute drüber reden. Aber ich denke dass es jetzt hier in dieser Review nicht mehr so viel Showbezug gibt.
0: Gar keine Frage. Jeder, der meine Meinung dazu wissen will, die wahrscheinlich jeder kennt. Wobei, ja doch, wahrscheinlich schon. Rübergehen, Patreon werden, diesen schönen Podcast hier unterstützen. Und nicht vergessen, auch Mama und Papa Bescheid sagen. Und dass sie auch mal reinhören. Und ähm, euren Freunden <lacht> Bescheid sagen am Schulhof, die sich <lacht> nicht alle über Westing unterhalten. Oder ja, vor allem über und Lana. Oder eure Arbeitskollegen. Wobei, erzählt nee, erzählt das dir lieber nicht. Erzählt keinen Erwachsenen, dass ihr Wrestling guckt.
1: Erzählt bitte niemandem, <lacht> dass ihr Wrestling <lacht> guckt. <lacht> Nein, man Spaß. Also, wenn ihr nur das Ray-Brock-Segment und Rollins Triple H anmacht, dann geht's. Korrekt. <lacht> ich hoffe, Rusev und Lana ist rausgeschnitten in der deutschen Version von Raw. Sonst ist es ein Image-Schaden <lacht> für mich als Wrestling-Podcaster. Also, Leute, es geht äh, weiter im Nachschlag. Hört gerne rein und wir hören uns da patreon.com slash spotfight podcast in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Komm schon, Björn, gib dir
0: einen Ruck. Der ja, kannst hier ja von letzte Woche rausschneiden oder so. So,
1: jetzt sind wir hier gerade <lacht> nach der Aufnahme und der Björn regt sich gerade auf, dass ich sein Reingehauen nicht mehr zugelassen habe, sondern direkt die Aufnahme beendet habe.
0: Der macht einfach aus und zensiert mich. Was soll das? <lacht> jetzt will ich das will, dass er die Aufnahme wieder angebaut und will, dass ich das nachhole. Aber da bin ich so stolz für, ne? <lacht> Wenn du einen reingehauenen Podcast haben willst, dann musst du das von letzter Woche rausschneiden.
1: <lacht> nee, Björn. Und da war ich gar nicht da, ne? Hat Gelaufen. Also, warte, letzte Woche warst du da? da? Nee, was nee. nicht stimmt. Aber Björn, jetzt pass auf. Ach, warte mal, nee, stimmt, bei Smackdown warst du da, deswegen, ich habe in Erinnerung gehabt, wir haben nochmal gepodcastet, deswegen war ich verwirrt, aber wir sind ja nicht mehr bei den Raw vs. Smackdown Reviews, sondern wir sind ja jetzt ähm, Raw und Smackdown only. Aber Björn, ich glaube, so ein Reingehauen, das ist einfach was Originelles. Reingehauen, das kannst du nicht einfach nochmal rausschneiden und duplizieren. Das muss für jede Aufnahme extra kommen. Und deswegen, Björn, ich war voreilig. Du kennst mich, das ist vielleicht auch ein bisschen mein 21-jähriger Leichtsinn, den ich hier mitbringe, aber... Deliver es doch nochmal kurz. Komm, ich mache auch nochmal eine Abmoderation. Also liebe Zuschauer,
0: liebe Fans und Zuhörer... Ich kann auch nichts dafür, dass ich jedes Mal so einen Podcast-Kollegen hier an die Seite gestellt bekomme, der mich anscheinend nicht respektiert und mir noch <lacht> mal eine Catchphrase am Ende gönnen möchte. Es ist natürlich eine Bestrafung für euch, dass ich sie euch jetzt auch nicht liefern kann, aber dafür bin ich so stolz. Aber auf euch freue ich mich dann trotzdem wieder, vor allem am Samstag, wenn es wieder heißt Smackdown oder auf dem Patreon-Teil. Und deswegen sage ich zu euch, auf Wiederhören.
1: Björn, das geht nicht. Du kannst nicht so einen Podcast beenden.
0: Nee, ja, das hast du dir versaut.
1: Ja, Okay, ich mache noch mal eine Abmoderation. Leute, danke schön, dass ihr hier dabei wart. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Wer es hören, wir <lacht> muss auf Patreon kommen, da sage ich das. <lacht>